0: Bienvenidos y bienvenidas a otro super directo de Mindala Televisión. Como ya sabéis, estamos retransmitiendo desde la super multi... super multi... ultra plataforma, que es YouTube, es Facebook, es Twitch, es VK, Twitter, Bogan Live, Odisea. Y por cierto, ya sabéis que esto después quedará diferido en Mindala Radio Voz, para todos aquellos que aún nos gustan las radiofrecuencias. Tenemos hoy... Bueno, mi nombre es Mari Mellizo, como podéis ver aquí. El equipo de Mindala siempre está por aquí presente en forma de ancestros, y <ríe> no solo de ancestros, también están ahí presentes de verdad, y tenemos hoy el gusto, el placer, ya es mi segunda vez, para mí esto es un súper reencuentro porque la primera vez me, me gustó muchísimo su forma de explicar, su forma de trabajar, y la tenemos aquí otra vez con nosotros, tenemos a Rosario Urrutia, quien nos va a hablar de radiestesia y bajas energías, cómo elevarlas, nos pregunta para que vayáis ahí trabajando. Rosario tiene ya 30 años de experiencia trabajando con la medicina de la energía y dirige una clínica en Guatemala donde trabaja en equipo junto con otros terapeutas. Su especialidad es la de radiestesia, ¿vale? Vamos a darle un súper saludo que está aquí al otro lado. ¿Cómo está Rosario? Un beso.
1: Hola Mani, buenas tardes, buenos días, <risa> según donde estén todas las personas. Muy contenta de estar acá nuevamente, muy contenta. Gracias.
0: Aquí ya buenas noches, pero contigo ya parece que sale el sol otra vez, así que... <risa> sí,
1: aquí estamos de día.
0: <risa> <risa> bueno, yo entonces primero te voy a dejar el espacio para que nos hables de la resistencia y las bajas energías, ¿vale? Y luego ya vuelvo gracias. contigo otra vez. Muchas gracias, Rosario.
1: Gracias. Bueno, eh, hoy tal vez lo que quiero... Es en base a hablar, es en base a la experiencia de los casos que hemos recibido últimamente, sobre todo en los dos últimos años. Muchas personas reportan depresiones, que no tengo ganas de hacer nada, que solo tengo ganas de estar acostada, que no tengo ánimo, tengo pereza, tengo depresión, ¿qué puedo hacer? Esas son bajas energías, este es el tipo de bajas energías de lo que voy a hablar hoy. ¿Qué cosas podemos hacer para ayudarnos a levantar nuevamente? Porque de alguna manera todos nos hemos sentido arrollados, um, atropellados. Y aunque creamos que estamos muy bien parados y que seguimos la vida, eh, hay muchas cosas que tenemos que sanar y hay muchas energías que de alguna forma fueron tiradas al suelo. Si yo analizo a las personas que me dicen, Rosario, estoy con depresión, no tengo ganas de hacer nada, ¿qué hago? Empiezo analizando y dando como ciertos um, consejos para chequear. Algo que me ha llamado mucho la atención es que he chequeado con energía, con radiestesia, y entre una de las cosas que nos está tirando a sentirnos así, porque yo también lo he sentido algunas veces, es que el miedo que se sintió nos botó el fuego, el elemento fuego. Entonces yo pregunto, de cada diez personas, ¿a cuántas de cada diez no hay fuego en su sistema, el elemento fuego se fue? Una de cada diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Siete, siete de cada diez. Entonces, ¿cómo así que se nos fue el elemento fuego? Bueno, nosotros somos parte de la naturaleza y tenemos, contenemos en nosotros todos los elementos. Parte del elemento fuego es, se crea el elemento fuego también en nuestra digestión. Pero hay una parte en nosotros que necesita ese fuego. ¿Se recuerdan cuando nos enseñaban en el colegio la alegría que ha de haber sentido el hombre primitivo cuando descubrió el fuego y se dio cuenta que podía recibir calorcito del fuego, que podía cocinar sus alimentos para que fueran más digeribles. Y cómo el descubrimiento del fuego pasa a ser algo trascendental para la humanidad. Sin embargo, el fuego es parte nuestro es como que yo me compare con la batería del carro, yo tengo un carro híbrido entonces yo voy viendo en el tablero, voy viendo la batería, en qué momento se carga y en qué momento la batería, el carro está funcionando solo con la batería, solo con el movimiento, movimiento de las ruedas o cuando le pasa gasolina el motor o cuando vengo en alguna bajada y solo se está cargando la batería digo yo porque acumuló Energía. Entonces, yo lo veo así, y cuando una persona me dice estoy deprimida, estoy sin ganas de hacer nada, yo digo: Ah, su batería está vacía, no la ha podido recargar. Y así es, somos una batería. ¿Qué necesita una batería para cargarse? Necesita sol. El sol recarga nuestras baterías, y por eso ahora se está usando tanto eh, toda la energía solar porque recarga las baterías, entonces nosotros a raíz de que estamos trabajando dentro de casa o que estamos más encerrados o que todavía no queremos salir por miedos, ¿qué pasa? No estamos recibiendo sol, no estamos cargando nuestras baterías, entonces por favor, aunque sea salir al jardincito a caminar alrededor de la cuadra a conseguir un parque donde uno pueda ir el fin de semana y recibir sol en las piernas, en los brazos, en el cuerpo, en la cabeza, al recibir sol en esta parte, se activa y se nutre la glándula pineal para poder funcionar y la hipófisis también. Entonces, eso es lo primero. ¿Queremos cargar la batería? ¿Queremos sentirnos nuevamente con ganas de vivir, con ganas de hacer cosas? Por favor a recibir sol. Antes jugábamos en la calle, los niños estaban fuera, íbamos al parque, los llevábamos a, a un lugar o a otro. Ahora los niños, y eso es muy triste y muy preocupante, están encerrados. Y están encerrados, yo diría, escalando cuatro paredes. Porque es muy duro pensar que los niños están viviendo esta situación. No sé si se oye un sonido que hay acá de construcción. No. No. Ok, perfecto. Eh, entonces, lo primero es sol. Si queremos empezar a cargar la batería, tenemos que recibir sol. Segundo, agua. También somos de agua. Y no estamos tomando líquidos. Y sobre todo, como, como creemos que porque estamos en casa más tiempo, no necesitamos agua. Tenemos que tomar dos litros de agua al día. Si el carro, si el coche no tiene agua, no funciona. Simplemente necesita agua. ¿Qué más necesitamos? necesitamos aceite, hay personas que cuando les hago el diagnóstico me da risa porque les pongo hace falta agua número dos, hace falta aceite hace falta azúcar, digo usted está como un coche que ni tiene agua, ni tiene gasolina, ni tiene azúcar y quiere estar funcionando el azúcar proveniente de las frutas porque esa es el azúcar que asimila nuestro cuerpo de mejor forma, entonces por favor comer frutas y comer las frutas eh, principalmente yo recomiendo a media mañana entre el desayuno y el almuerzo y a media tarde entre el almuerzo y la cena, pero que no nos falten las frutas entonces ahí es donde uno empieza a decir, ah bueno, empiezo entonces a cargar mi organismo el elemento fuego ¿qué pasa con el elemento fuego? ¿por qué perdí el fuego? bueno, ¿qué es el fuego? el fuego es tener una vela y conectar con el elemento fuego, fuego es ponerte color rojo, fuego es poner tu cuerpo en movimiento, así como el coche, el carro, el movimiento de las llantas también carga la batería. Entonces, si nosotros hacemos ejercicio y nos ponemos en movimiento, si bailamos, si corremos, si caminamos el movimiento va generando energía, va cargando nuestra batería. Entonces, al hacer ya estas poquitas cosas, ya veo yo la batería y digo, ay, bueno, uy, ya se empezó a cargar la batería. <risa> Porque si no, estamos de verdad agotados, deprimidos, sin querer hacer absolutamente nada. ¿Qué es la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad es elemento fuego, es un impulso que nos tira a que vayamos a hacer ejercicio, a que vayamos a comprar comida saludable y que nosotros mismos eh, hagamos el tiempo hasta para cocinar nuestros alimentos. ¿Qué es elemento fuego? elemento fuego no es el microondas. El microondas no es elemento fuego. Pero si calentamos nuestros alimentos en la estufa o hicimos un asado en una parrilla con fuego real, esos alimentos sí tienen elemento fuego, pero como todo lo calentamos ahora en el microondas, no estamos ingresando alimentos cargados de elemento fuego. Entonces dice uno, claro, si me quedé sin elemento fuego, ¿cómo quiero estar animado? ¿Cómo quiero tener ganas de hacer cosas, ganas de aprender, ganas de salir a hacer ejercicio? Si no tengo ese elemento fuego, no puedo funcionar de esa manera. El elemento fuego es el chakra número uno, el que nos impulsa. El rojo, el que tiene que ver con el lado material de la vida, con poner nuestros pies en la tierra, con brincar, con generar sudor, con tener sexo también. Ese es el lado fuego de la vida. Eh, todo, toda energía que nos impulsa a hacer un proyecto, a leer algo pero no, si no tenemos ese impulso, nos vamos a ir a tirar a la cama a ver televisión. Y se dan cuenta el daño que nos estamos haciendo. Mientras más tiempo nos tiramos en la cama a ver televisión, para empezar, no hemos chequeado qué tipo de alimentación estamos metiendo a nuestra mente tampoco. Eh, qué tipo de elemento estamos, nos está haciendo falta también. Cuando vemos la televisión, puede haber mucha información que nos está entrando y que nos está alienando nuestra mente. Por favor, nosotros como seres, hay una tarjetita muy linda que dice, you deserve the best. Y sí, tú mereces lo mejor. Y dice, mereces lo mejor de los alimentos, los alimentos que tienen más energía, los alimentos sanos que van a ingresar a tu cuerpo y que van a generar energía. Necesitas lo mejor de la lectura, escoge los mejores libros, aquello que te sume, aquello que te haga feliz. Escoge lo mejor de las amistades, aquellas amistades que realmente te sumen, te nutran, te hagan feliz. Lo mejor de, decía hasta la mejor tela, hay telas que uno se las pone y dice, ay, qué incómodo me siento con esto, cambia tela, ponte una tela. Tú mereces lo mejor, una tela que honre el vehículo que lleva a tu espíritu, que tu, es, que tu cuerpo se sienta y diga ¡Ay, qué tela más rica! ¡Ay, qué pijama más rica! Que uno se sienta cómodo con esa tela. Tampoco es salir en pijama, <risa> pero es una tela que sientas rico. No te pongas telas que dices ¡Ay, qué caluroso! Siento que mi cuerpo no respira, no transpira. ¡Quítatelo! Tú mereces lo mejor, lo mejor de las conversaciones. Únete a amigos y amigas donde las conversaciones que tengan sean conversaciones que te sumen, que tú también sumes a la conversación de ellos. Entonces, muchas veces uno necesita desintoxicarse, no solo de alimentos, que no son sanos, necesitamos desintoxicarnos de todo lo que entra a nuestra cabeza todos los días a través de programas violentos, sufridos, dañinos. Por favor, escojamos lo que vemos, así como escogemos los videos que queremos escuchar y hay muchos que no nos hacen clic y decimos, no, este no lo voy a escuchar. Ah, este sí me llama, nuestro corazón, nuestra intuición nos dice, este sí, este no. Entonces, hagámosle caso a nuestra intuición, porque aquí es donde están las respuestas de qué programa, qué amistades, qué tipo de alimentación, qué tipo de lectura. Estoy recibiendo también nutriéndome a través del arte, a través de cosas bonitas. Fíjense que otra cosa que drena la energía son nuestras casas. Y uno no lo sabe, pero si uno pudiera chequear con energía, a veces hasta un cuadro que está en la pared puede estar echando toda la energía por el suelo. Y uno no lo sabe y uno no se ha dado cuenta que el cuadro está dañando la energía de nuestra casa. Entonces, qué fácil es poder coger tu péndulo y poder irte caminando despacito por toda la casa y de repente sientes un clic, aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo que no está dejando fluir la energía. Entonces, tú te pones a analizar, ah, será esa lámpara, será esa maceta que tengo ahí, y tal vez me marca la maceta, y dices tú, pero es una maceta, pero tal vez las hojas son puntiagudas y están bloqueando la energía, y esa maceta no va ahí. Entonces, aunque uno no supiera de Feng Shui, aunque uno no supiera la teoría de memoria, si tú vas con tu péndulo, lo tiras al no y vas caminando despacito, te va a ir indicando qué cosas no están bien, qué cosas están mal colocadas, qué cosas están cargando tu energía. Hoy tuve una persona que me decía que se sentía así y le dije, fíjate que la energía de tu casa te está dañando y revisé cuánto por ciento estaba vibrando en positivo la energía de la casa y marcó cero. Entonces le dije, no, aquí hay que hacer algo. La energía tiene que fluir en 10 sobre 10 o 100 sobre 100, según como lo estemos midiendo. Entonces, aquí entra el factor de la epigenética, ¿verdad? Nuestro ambiente, nuestras amistades, los libros que leemos, las películas que vemos, lo que comemos, el agua que tomamos, el sol que recibimos. Todo eso afecta a nuestro estado y no le estamos poniendo atención ayer tenía una persona también que me decía yo empiezo a trabajar a las siete de la mañana y termino a las nueve de la noche Ay, no puede ser, le digo yo no puede ser ¿qué es lo que ha hecho la sociedad con nosotros? y nosotros lo hemos aceptado y entonces esto ha seguido horarios de siete de la mañana a nueve de la noche de trabajo le digo yo y a tus niñas las sacas el fin de semana al, al campo, a la naturaleza a lo verde no, me dice, nos levantamos tarde y aquí nos quedamos y me quedo preparando todo lo de la otra semana. Y tus niñas también, y mis, tus hijos también, no puede ser, le digo, tienen que buscar naturaleza, tiene que haber un parque, un vivero, tienen que poder salir a caminar o irse a hacer un viajecito a algún lugar donde haya un campito. Yo recuerdo que antes nosotros, cuando éramos niños, salíamos con nuestros papás y decía mi mamá, ahí hay un campito bonito. Y ahí parábamos el carro, sacaba a mi mamá su mantel, sacaba los huevos duros, los frijolitos, el refresco. Y ahí nos sentábamos y hacíamos un picnic en una sombra bonita, en un área. ¿Por qué ya no hacemos eso? ¿Por qué ya no conectamos con la naturaleza? Y entonces nos estamos preguntando que por qué estamos deprimidos. Y claro, la solución que nos da la medicina tradicional es un antidepresivo, una pastilla para que duermas pero eso no nos devuelve el fuego, no nos devuelve el fuego, nos quedamos sin fuego, necesitamos recuperar el fuego, necesitamos recargar nuestra batería, si no, no funcionamos, aunque tengamos el antidepresivo y lo que sea, no funcionamos, no hay fuego, y es un elemento necesario en, nos en nosotros. Es como una llamada a despertar esto. Y a darnos cuenta que nosotros somos los únicos que vamos a poder contribuir para recuperar nuestra batería. Cuando nuestra batería esté cargada, entonces vamos a sentir entusiasmo, ganas de aprender esto, ganas de ir a clase de baile, ganas de lo otro, quiero hacer un pastel, quiero ir a caminar. Y vamos a decir, sí, vamos a trabajar, pero vamos a equilibrar la vida. No puede ser que haya un trabajo de siete de la mañana, nueve de la noche y hasta más no nacimos para eso. Y creo yo que eso es parte de lo que en todos estos cambios que estamos viviendo tenemos que empezar como seres humanos a poner límites a nosotros mismos primero, pero también al trabajo que hacemos. Si todos dijéramos basta, vamos a hacer un horario de ocho horas máximo, nuestros empleadores tendrían que ver qué hacen si todos nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos hasta aquí, son ocho horas porque quiero tener tiempo para ir a estudiar algo, quiero tener tiempo para ir al gimnasio, quiero tener tiempo para ir a nadar, quiero tener tiempo para salir con mis hijos al parque. Así era antes. <ríe> y todavía muchos de mi generación recordamos que salíamos a jugar a la calle, salíamos a jugar voleibol, pelota, béisbol, muchas cosas. ¿Qué pasó con esa parte buena de esa sociedad, de esa época? Porque deberíamos ir conservando lo bueno que cada época nos dio y diciendo esto no me gusta, esto no me gustó de esta época, esto no lo vamos a repetir. Porque entonces estamos como un post de un señor que sube las gradas, se cae, vuelve a dar la vuelta, vuelve a subir las gradas, se vuelve a caer, vuelve a dar la vuelta, vuelve a subir las gradas y se vuelve a caer. ¿Qué aprendimos? ¿Qué hemos aprendido de esas caídas? ¿Por qué volvemos a subir por el mismo lado las gradas? Si no nos funciona. Ahí es donde entra la fuerza de voluntad y para que haya fuerza de voluntad, hasta para prepararnos alimentos sanos tiene que haber elemento fuego. Y no hay fuego si nuestra batería está descargada. Necesitamos recargarla. ¿Cómo estamos, Mani? Sí, yo, yo creo que podemos pasar a las preguntas porque es muy enriquecedor lo que la gente va diciendo, si te parece.
0: Entonces, bueno, muchísimas gracias Rosario, eh, un placer escucharte, el chat está vivo, está la gente, la gente que no, cono, no te conoce está, wow Rosario, qué interesante todo lo que cuenta, y la gente que ya te conoce, pues ya sabes, están ahí enamoradas y enamorados. Entonces, bueno, antes de pasar primero con Rosario... Eh, y hacer las preguntas, os quiero recordar dos cosas, por una una de ellas es, estamos abriendo este, recordando el tema del botón del superchat, para que podáis hacer donaciones, a Mindalia Televisión, y las podéis hacer, además, para hacer preguntas preferentes, pues si queréis hacer alguna pregunta a Rosario, podéis hacer también, eh, hacerlas con, con donación eh, en el botón de superchat para los usuarios de YouTube, y ahora, os recuerdo, mirad, hay un taller os voy a poner un taller, ya sabéis que nos gustan los talleres, porque en los talleres también se, se viven cosas y en este caso, como podéis ver, está el taller de Carolina Mena, que es aprende cómo conseguir todo lo que quieres con la ley de atracción, la ley de la atracción ha sido parte de las grandes enseñanzas de la humanidad por varios milenios hoy, las enseñanzas pueden estar a tu alcance en este taller de crecimiento personal enfocado en las claves de cómo utilizar la ley más importante del universo completamente a tu favor y así crear la vida que deseas, Recuerda que si no puedes asistir en directo, lo puedes hacer siempre en diferido en mindaliatalleres.com y ya sí que sí, vamos a pasar con Rosario, que ahora es el tema que nos concierne para hacerte las preguntitas. Rosario, ¿estás preparada? Muy bien. <ríe> a ver, pues vamos a ir con la primera de todas, ¿vale? La primera de todas te la escribe Paula Juárez, desde YouTube y desde México, y te pregunta, por favor, ¿cómo se sube la energía cuando hay situaciones poco fáciles como traición por parte de la familia de origen? Muchísimas gracias.
1: Primero, Paula, todos hemos vivido algún tipo de traición. Sin embargo, cuando tú estás viviendo traición por parte de tu familia, eh, hay algo que la vida te está reflejando como en un espejo. Para que tú lo trabajes, tú tienes que trabajar temas de traición, posiblemente en vidas pasadas. Entonces, te pasaría lo mismo, si no lo trabajaras, te pasaría lo mismo que vuelves a subir las gradas y vuelves a vivir otra traición, y vuelves a subir las gradas y vuelves a vivir otra traición. La vida te está mostrando como un espejo, diciéndote, no eres víctima, Paula. Tú eres creadora de lo que estás viviendo y vas a ser creadora desde el presente para tu futuro. Crea buenos futuros, pero hay que sanar lo que está en el pasado porque lo que se vivió en el pasado está generando tu presente. Entonces hay que ir a ese subconsciente, podría ser a través de regresiones, a través de terapias de vidas pasadas, para ver qué pasó en vidas pasadas que tú estás atrayendo castigarte viviendo traición. Si yo viví traición y yo traicioné en una vida pasada, puedo acá en esta vida aprender de dos formas. Una es atrayendo traición para que me duela y para que yo viva lo mismo o aprendiendo de otra forma donde hago conciencia que tengo que sanar esto y que me tengo que perdonar. Entonces esa sería mi recomendación.
0: Muchas gracias, Rosario. ¿Eh? Vamos a ir con la siguiente pregunta. Hay aquí varias. Están entrando. Es que, claro, es normal. Mueven nuestros corazones. Disculpa que estoy un poco... Estoy lanzando piropos a todo el mundo. Pues a ti te las lanzo también. Te escribe Aime Hernández desde México y desde YouTube. Y te pregunta... Tengo conmigo a un tío que se fue hace tres años. Una persona me está haciendo péndulo hebreo para ayudarlo a irse. Pero él se rehúsa y la, y la insulta. ¿Qué puedo hacer para que se vaya? Y luego dice, cabe mencionar que su energía es de baja vibración y me hace ruidos en mi cuarto toda la, no toda la noche y por más que hablo con él, no quiere irse.
1: Okay. Además de él, hay algo más. Porque el mundo espiritual también hay que revisarlo, ¿verdad? Muchas veces... Sin intención, nosotros podemos lanzar energía negativa a otra persona y eso le puede afectar. Eso sería lo que le llaman más suavemente un mal de ojo. Cuando ya es algo hecho con conciencia y preparado con las manos, ya se llama una magia, hay muchas formas de llamarlo. En este caso, eh, él realmente no se quiere ir. Hay algo que tú tienes que trabajar acá primero. Nuevamente él, aunque sea una persona que ya murió, es tu espejo y te está reflejando algo que tú tienes que trabajar. El trabajo no es con él, el trabajo es contigo. Trabaja contigo, buscar qué fue lo que pasó, no es en el presente, no es en esta vida, a tus ancestros que tú tienes que sanar, porque cuando eso se sane, entonces a él le va a ser fácil irse, pero él no se va porque hay algo él se está resistiendo y hay algo que tiene que ver con agresividad relacionado con los ancestros. Entonces yo te recomiendo trabajar con personas especializadas en terapia ancestral. Porque la, la tarea es tuya primero antes que la de él. No lo puedes solo sacar. Si tú no has trabajado, ¿por qué está él ahí? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar?
0: interesante, Rosario. Muchísimas gracias. Eh, vamos a ir con la siguiente pregunta. Te escribe eh, Cindy Celis desde Colombia. Nos saluda a los dos y desde YouTube y te, y te pregunta. Bueno, primero empieza. Mi madre es diabética y le ha repercutido en su salud. Habla como si hubiesen otras personas. ¿Tú crees que es debido a su enfermedad o es por otro motivo?
1: Gracias. Yo pienso que hay algún tipo de esquizofrenia en ella. Yo creo que sí hay algún trastorno de la personalidad. Eh, no es que ella se esté yendo ya. Aquí sí hay un trastorno de la personalidad que, por supuesto, tiene causas, ¿verdad?, en el pasado. Porque tuvieron que haber pasado cosas muy duras para que ella en esta historia esté viviendo esto. Hay un trabajo muy lindo que se hace con el doble cuántico. Y es para pedirle al doble que vaya a tu pasado a ver qué, qué pasó ahí que no he encontrado, que luego se vaya al futuro para escoger el mejor futuro posible de los que tú estás generando con tus pensamientos y luego regresa el doble al pasado a modificar el pasado para que tu presente sea diferente. Esto sería trabajarlo con ella, ¿verdad?, pero es muy interesante porque en realidad lo que hay que ir a buscar es qué hay en el pasado para que haya habido una distorsión tan fuerte en su mente. Eso es lo que te podría decir.
0: Vale, muchísimas gracias, Rosario. ¿eh? Qué placer de verdad escucharte. Ya tengo ganas de preguntarte yo sobre, sobre mis cosas, pero vamos a ir pregunta, con la pregunta.
1: Pregunta con otro nombre. Eso. <risa>
0: Pues bueno, mira, te está escribiendo una tal Isabel. No, es verdad. Esta sí que se llama, se llama Isabel. Eh, ...luego si falta alguna... ...no creo que... ...bueno, vamos a ir con las preguntas... ...desde Facebook Isabel Subero... ...y desde Seattle, Seattle... ...Washington USA... ...y te pregunta... ...sobre el elemento fuego... ...a ver Rosario, dice... ...tengo cocina eléctrica en mi casa... ...donde preparamos nuestros alimentos... ...está bien eso... ...y luego otra pregunta... ...y tengo una chimenea eléctrica... ...que imita el fuego... ...eso cuenta para representar el fuego... ...gracias...
1: ...fíjate que sí... ...la estufa eléctrica... ...sí es elemento fuego... Y la chimenea es eléctrica. Um, ¿Está generando energía de fuego? Definitivamente sí. Lo que pasa es que la función, la forma como calienta el horno de microondas es diferente. Es un proceso diferente que cuando yo lo analizo con energía, no hay elemento fuego. No estamos ingresando elemento fuego. Es más, yo recuerdo, qué bonito es cuando uno pone una velita en el centro de la mesa donde vas a comer, porque antes las familias comían en el área de la cocina alrededor del pollo del, de la estufa que era con carbón con fuego se reunían alrededor del fuego a comer luego se inventó el comedor entonces la familia se movió al comedor dejó el fuego en la cocina y se movió al comedor a comer bueno por lo menos estaban un poquito cerca de la cocina pero si pones una velita cuando vas a comer están comiendo alrededor del fuego. Luego resulta que cada quien puso su televisión en su cuarto y cada quien se lleva su plato a su cuarto. Ya ni siquiera están reunidos, es peor todavía, porque el comer debería ser alrededor del fuego, del elemento fuego. Eh, no solo por cuestión de que el, la digestión es un proceso de fuego, sino porque el fuego une a las familias en calor, genera una energía, a ver, de unión, de bienestar, de sanación también, de purificación, podría agregar muchas cosas más, pero esa es la idea, que pongamos una velita y que comamos juntos, no nos vayamos cada quien a tu cuarto a ver la televisión, no, y televisión apagada, en el comedor no es lugar para televisión, nosotros, y poder platicar, poder que el fuego, que esa energía del fuego pueda llenarnos el corazón. Hay personas que me dicen, es que me falta una chispa aquí. ¿Qué pasa? Es el fuego. Me falta una chispa acá. Es fuego. Esa es la respuesta.
0: Muchas gracias, Rosario. ¿eh? Si es verdad que al final por cada respuesta que das yo creo que nos ayudas a mucha gente a, a tomar conciencia de esto, ¿no? del fuego vamos a ir con la siguiente pregunta eh, mira, te escribe Matilde Flor desde Madrid y, te pregunta, y desde Youtube y te pregunta hola, tengo condiciones como hipotiroidismo, hipertensión y otras, y por más medicinas siento que no tienen efecto ¿cómo me puedes ayudar o cómo crees que debería subir mis energías?
1: bueno Ah, esa es otra cosa que ayuda a mejorar las energías y es que la mayoría de las personas, mujeres, me atrevo a decir que es una mayoría, pero también hombres, tienen ahorita, ahorita, problema de tiroides. ¿Qué es cuando se enferma la tiroides? Puede ser que lo tuyo venga de mucho tiempo atrás, pero aunque nos den medicina para la tiroides, necesitamos tener en nuestra alimentación el elemento yodo, el yodo natural, y el yodo se encuentra en los, en los peces, en los, pero también se encuentra en el rábano, que es rojo, eh, tiene muchísimo yodo, de hecho, aquí en Guatemala tienen un jarabe que se llama jarabe de rábano yodado, que a mí me lo daban de niña, cada vez que me iba a dar gripe, mi mamá nos daba eso, y adiós gripe, ¿por qué? Porque la tiroides, una de las cosas que provoca cuando no está bien, es catarros, gripes. Y otra cosa es el yodo que proviene de las algas marinas del mar. Se llama, las, hay muchas algas marinas, pero la que viene en pastillas o en botecitos para comer o tomarla es el kelp, que son las algas marinas con las que envuelven el sushi. Esas algas marinas son muy ricas en yodo y es algo que si yo te pregunto en tu caso, si te hace falta yodo, la respuesta es sí yo te sugeriría una pastilla diaria de kelp, no, dos diarias, no, tres diarias, sí. Y muchas personas, al aumentar el consumo de yodo, podrían hacer dos papelitos, uno que diga sí y uno que diga no. Los cierran, los revuelven y preguntan, para mi mayor beneficio, yo necesito más yodo para mi tiroides y para todo mi cuerpo, sin ver, escojan es la energía la que escoge, es su subconsciente el que escoge, ahí está la respuesta, entonces vayan a comprar el kelp o comen más rábano o comen más pescado. Pero lo importante es que también al dar el kelp, la energía sube y ya no se siente uno a, tan agotado. Entonces yo te diría que vale la pena hacer un diagnóstico bien hecho. Pa, cuando se hace un diagnóstico, se van buscando las causas, si son físicas, si son emocionales, si son espirituales, si son de vidas pasadas, si vienen de ancestros, si es tanto lo que hay que buscar, pero sabiendo que la vida entera es un proceso de sanación. No son tres citas y ya voy a estar bien, no. ¿Vas a estar bien? Sí, pero tienes que seguir trabajando contigo. El otro día yo me sentía cansadísima yo dije, Ay, pero ¿qué me pasa? Saqué mi péndulo, ¿verdad? Y digo, ah, era espiritual, era una buena energía, una buena ráfaga que me estaba llegando. Bueno, chequeé qué hacer, quité la energía. Entonces, como que tenemos que aprender para poder trabajar nuestra salud y nuestra vida, poder sentir, poder saber de qué se tratan las energías, porque como no las vemos, creemos que no están. Y sí, tenemos que aprender a sentirlas, y eso es una gran ayuda para la vida, para la salud.
0: Eh, vamos con la siguiente preguntita, Rosario. Mira, eh, te escribe Marcela Guadalupe García desde YouTube y desde México y te pregunta cómo balancear mi energía. Dices que a veces estoy o muy arriba y a veces estoy muy abajo.
1: ok vamos a ver, Marcela. Fíjate que tú tienes un conflicto espiritual. Esto hay que tratarlo. Eh, hay una, hay un ser, una persona pegada a tu energía es una mujer y probablemente, no probablemente es una hermana gemela que viene pegada a tu energía esto tal vez no lo habías descubierto y es como momento de decirle hey no te había visto, yo no sabía que venías conmigo, ella no se desarrolló físicamente pero está pegada a tu energía y eso te afecta y te hace sentir en desequilibrio hay que honrarla, darle un nombre ponerle alguna velita para ayudar a que se separe de tu energía y tú de ella y pueda continuar su camino evolutivo. Porque si yo verifico nuevamente, tienes una hermana gemela pegada a tu energía, sí. Entonces, ayúdala, honrala, incluyela en el sistema, tal vez con alguna persona que trabaje eh, también constelaciones o terapia transgeneracional, puedes hacer una terapia donde despidas a esta hermana, le hagas un lugar en tu corazón, le des un nombre y la tomes en cuenta en tu sistema, porque eso va a hacer que el sistema se mueva, que si tú eras la primera, ella físic, energéticamente, espiritualmente salió antes que tú. O sea, es mayor que tú. Su lugar es este, tú vas después, ya irán los otros hermanos, o si hay anterior a tú, a ti, pero ella va antes que ti. Eso es la primera razón, la primera causa. Van, pueden haber muchas más, pero eso es lo primero que hay que resolver. Qué bonito, ¿verdad? Darse sí, sí. cuenta de esto.
0: Wow, a mí me cuando estabas diciendo esto me ha dado un escalofrío por el cuerpo. <risa> Mira, te voy, a, te voy a... La siguiente pregunta, desde VK, te la escribe Pablo de Ecuador y te, y te pregunta, a ver, llevo mucho tiempo con inflamación en la cabeza, mucosidad y a veces no puedo respirar. Me sube mucho el calor a la cabeza. No sé si es demasiado fuego o si está mal distribuido o qué otra cosa podría ser. Gracias.
1: Si es espiritual, Pablo, lo tuyo, definitivamente. Te hicieron un un manejo de energía donde te pusieron fuego en la cabeza. Entonces, energéticamente hay fuego en tu cabeza, en tu garganta no, para abajo no, en la cabeza sí. Entonces, esto hay que trabajarlo bien eh, con una persona que sepa movilizar este elemento fuego y quitar lo que te hicieron, porque eso hace que tú sientas la cabeza como con calentura, que la sientas inflamada, por supuesto hay elemento fuego en tu cabeza, puesto con mala intención. Perdón, te voy a agregar algo, voy a agregar algo, el fuego se apaga con agua, según la teoría de los elementos. Yo lo que haría es tomar el agua, dos litros diarios de agua, poner agua en tu cabeza, um, todos los días lavarse la cabeza, que la regadera caiga un buen rato para sentir que está cayendo el agua, hasta por unos 21 días, hasta que entonces quitemos el elemento fuego con regadera, ducha. Sí.
0: Ok, muchas gracias, Rosario. Mira, la siguiente pregunta te la realiza Marcela Ahumada y te pregunta: ¿Cómo hacer para subir las energías para aumentar la abundancia? Muchas gracias desde La Rioja, Argentina.
1: Ok, Marcela, ¿verdad? Marcela, en tu caso es emocional lo primero que hay que trabajar. Y lo que yo, aquí marcan son muchos duelos. Tú tienes, vienes cargando muchos duelos que no has trabajado, que no has resuelto, que no has llorado. Um, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y los duelos no solo son personas que se nos murieron, sino son también separaciones dolorosas. Eh, separaciones de algún novio muy querido, de algún esposo, eh, de algún hijo que se fue a estudiar lejos, separación de mi país de origen, son separaciones dolorosas, pero no las has trabajado y estás cargando esa cantidad de dolor encima de ti. Cuando trabajes eso, vas a sentirte más liviana y entonces se puede pasar a la siguiente capa, a la siguiente causa, pero la primera son duelos que no has trabajado que
0: hay que sanar. Ok, Rosario, mira, te pregunta Wendy, dice, hola Rosario, ahora Manny, yo tengo hipotiroidismo, pero me sigo sintiendo agotada físicamente y mentalmente. ¿Pudiera ser algo de espiritual o de vidas pasadas? ¿Qué, pas qué pasa con mi energía? Gracias.
1: Yo, yo te sugiero, Wendy, que agregues tres pastillas de kelp porque te hace falta para tu tiroides. Um, estás desconectada de la tierra. Duerme con calcetas rojas, con ropa interior roja durante el día o durante el día ropa interior roja, calcetas rojas, pantalón rojo y en la noche tal vez no para que puedas dormir. Pero estás desconectada de la tierra, necesitas reconectar a la tierra, necesitas hacer ejercicio, caminar en la tierra, en la grama, um, visualizar que metes tus raíces en la tierra, tal vez tus raíces se quedaron en otro lugar. Eso es lo primero que
0: yo te recomiendo hacer. Ok, Rosario, vamos a ir, yo creo que con la última pregunta, os recuerdo que si, si queréis podéis dejar también comentarios en YouTube, pues luego podría eh, pasar también sí. Rosario, y si no podéis contactar con ella para hacer trabajo en profundidad, que ella se ofrece aquí amorosamente a ayudarnos con todo esto, pero yo creo que vamos, ya lo sabéis todas y todos, eh, una profesional increíble. Entonces, la última pregunta. Eh, te la hace Magdalena Cruz y te pregunta, ¿por qué hay veces que me da mucha abo, eh, bostezadera, como imagino que será como mucho sueño, ¿no? Pero no es sueño, pero me quedo sin energías, como que empieza a bostezar mucho.
1: Cuando empiezas a bostezar es porque se está acercando a algún ser espiritual a pedirte ayuda, y como no lo estás percibiendo, sigues bostezando y sigues sintiendo esa, tu bostezo es tu señal de que se acercó alguien a pedir ayuda o alguien está pegado a tu energía y hay que ayudarlo, aprende a manejar energía para poder chequear oh, hay alguien aquí que necesitas, música, bueno, ahorita te la pongo, vete tranquilo, buen camino, como dicen allá en el camino de Compostela, buen camino, que te vaya bien, ayudar, parte de tu misión es ayudar al mundo espiritual que necesita ayuda para moverse y para continuar y tu señal son los bostezos así que solo hay que empezar a agarrarle la onda a esto
0: Ay, muchísimas gracias Rosario ¿eh? de verdad sí. eh, espero, no, no sé que no lo vas a hacer pero no pares no pares de venir por aquí y, no, si, es, claro no. y si, son, si son estos horarios entonces gracias. yo encantado porque me tocará hacerlo contigo perfecto Gracias. Yo te, te voy a pedir entonces que nos digas unas últimas ideas, así que quieras compartir con toda la audiencia que te está escuchando y luego despedirte. Muchísimas gracias, Rosario.
1: Bueno, gracias. Yo lo que pido es no nos dejemos caer. Hagámonos cargo de nosotros mismos para que si cada uno de nosotros nos hacemos cargo de nosotros mismos, podamos elevar toda la vibración, no solo propia, sino de muchas personas. Y podamos entonces estar creando algo mejor un abrazo para todos
0: un abrazo enorme un abrazo para Rosario ti.
1: gracias Manny
0: hermoso de verdad deberíamos hacer un canal de Mindalia solo para Rosario <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> Bueno, estamos en contacto, Rosario. Un placer. Gracias. Y un placer simplemente para mí. os recuerdo que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y podéis hacer donaciones también muy importantes en nuestra página de amindeletelevisión.com. Que tengáis un hermoso día y nos vemos en el próximo directo. Hasta pronto.